0: Das könnte gefährlich sein und deshalb sind da ganz häufig auch körperliche Erkrankungen Folge von Einsamkeit. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Es ist eins der schiersten Gefühle, behaupte ich jetzt mal, dass man fühlen kann: die Einsamkeit. Willkommen in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs und heute, vier Tage vor Weihnachten, geht es vor allem ums Alleine sein, was ja nicht gleich Einsamkeit bedeutet. Daniel.
0: Schönen guten Abend, ja. Freue mich, dass du da bist bin ich schon einmal nicht allein Ja, heute.
1: das sagst du jetzt, aber ja. du hast mir zuerst gesagt, ähm, weil deine Hundis sind heute mit, ja. die sind draußen vom Studio, du kommst rein, machst die Tür zu und sagst, jetzt bin ich einsam. Das hat mich ein bisschen beleidigt, aber ist okay.
0: Na, stimmt ja nicht, aber ich ja? habe meine Hunde sehr, sehr gern und sie haben mich so traurig angeschaut, als ich die Tür zugemacht habe und sie fühlen sich wahrscheinlich jetzt einsam, aber das ist jetzt auch meine Interpretation, was ich da den Hunden hinein interpretiere. Meine Frau ist aber auch draußen, es geht ihnen gut. <lacht>
1: Niemand hier ist einsam, halt wir. Das fest.
0: Ja, aber Einsamkeit ist tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, ein, ein wirklich quälendes, fürchterliches Gefühl, das äh, ganz äh, viel Leid und Schmerz verursachen kann. Ich glaube, jeder kennt das, äh, wenn man sich so wirklich alleine oder einsam fühlt, so nicht zur Welt zugehörig, nicht verstanden, ausgeschlossen. Und das muss ja nicht unbedingt sein, dass man das äh, tatsächlich, dass man da ganz einsam auf einer Insel sitzt oder irgend sowas. Und allein sondern, im
1: dunklen Zimmer, sondern.
0: Genau, also man kann sich auch einsam fühlen in einem Raum voller Menschen. Und das finde ich am
1: schlimmsten, angenommen, man ist bei der Familie, bei Freunden, beim Partner, der Partnerin und du bist da und denkst, ja, ich fühle mich so nicht connected und einfach lonely im Herzen. Also das finde ich finde ich persönlich für mich noch schlimmer, als wenn ich irgendwo jetzt wirklich alleine am anderen Ende der Welt bin und sage, okay, ich fühle mich mal kurz einsam.
0: Ja, und allein sein kann ja auch sehr schön sein ab und an. Also allein sein ist ja per se nichts Negatives und das wird auch sehr häufig verwechselt, weil allein sein ist einfach, okay, ich habe jetzt auch Zeit für mich selbst und ich kann ja auch mit mir selbst eine schöne und gute Zeit haben und manchmal ist das sogar wirklich etwas Bereicherndes, einmal zur Ruhe zu kommen, alleine zu sein, seine Ruhe zu haben, einmal abschalten zu können, nur Sachen zu machen, die für mich gerade gut sind und ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Also allein sein kann schon ziemlich cool sein, wenn dann wirklich dieses Gefühl der Einsamkeit dazukommt. Das heißt, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich von der Welt getrennt bin ein bisschen und nicht dazugehöre dann wird es echt schwierig und vor allem macht das wirklich krank. Also wenn wir uns lange einsam fühlen, wenn wir dieses Gefühl sehr, sehr häufig haben und vielleicht haben wir das auch manchmal, obwohl es gar nicht berechtigt ist, aber das kann passieren, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir krank werden. Also auch tatsächlich körperliche Erkrankungen. Ja.
1: Vor allem im Alter stelle ich mir das vor, wenn jetzt schon ein Teil irgendwie verstorben ist oder... Wenn du dann nur den ganzen Tag zu Hause sitzt, ich denke dann meine Nachbarin, sie war letztens spazieren und ich habe gefragt, wie geht's dir und sie hat gesagt, ja, wie es einem halt geht in dem Alter und das hat mich irgendwie so traurig gemacht, weil ich dann selber so Angst habe vor dieser Einsamkeit auch im Alter mal.
0: Aber wir wissen nicht, ob sie wirklich einsam ist. Das ist das, auch
1: das stimmt, das interpretiere ich jetzt. Ja, ja, genau. Also man
0: kann auch, wenn man alleine ist, heißt das nicht, dass man diese Einsamkeit fühlt, weil man kann ja trotzdem ein sehr, sehr wertvoller Teil dieser Welt sein oder das hängt ganz viel damit zusammen, was für Erfahrungen wir in unserem Leben gemacht haben tatsächlich, was für Gedanken, was für ein Weltbild wir haben, dass dieses Einsamkeitsgefühl sehr, sehr oft auch in Situationen kommt, wo eigentlich gar nicht so passt. Und trotzdem, wenn es da ist, ist es wirklich ernst zu nehmen, mhm. weil Einsamkeit sehr, sehr belastend ist und wie ich schon gesagt habe, nicht nur für psychische Erkrankungen tatsächlich sorgen kann. Also da kann auch eine Depression damit einhergehen aus Einsamkeit, wenn man oft dieses Gefühl hat, das ist Hochstress für uns psychisch, weil wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen das verhindern. Wir müssen das verhindern von der Natur her, weil wir brauchen ja schon als Kind auch andere Menschen zum Überleben. Und Deshalb tut das auch so weh, wenn wir uns einsam fühlen, weil das äh, tatsächlich Hochstress ist, weil das sagt uns unser Gefühl, unsere Emotion, hey, schau, dass du das wirklich schnell änderst. Das könnte gefährlich sein und deshalb sind da ganz häufig auch körperliche Erkrankungen äh, Folge von Einsamkeit und ich habe eine sehr, sehr spannende Studie mal gelesen tatsächlich. Mhm. Einsamkeit, wenn man das oft hat, dann ist es so vom Gesundheitsfaktor her, als würde man jeden Tag 15 Zigaretten rauchen und da wissen wir ja auch, dass das nicht gesund ist. Also also es verkürzt tatsächlich unsere Lebenszeit deutlich Heftig, und macht uns ja. viel, viel anfälliger. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute darüber reden, weil gerade zu Weihnachten viele sich... Wahrscheinlich manchmal einsam fühlen. Gerade
1: zu Weihnachten ist halt auch der Druck so groß. Du kennst das aus Filmen, aus der Werbung, aus mm. dem Umfeld, mit Familie, mit Freunden. Und da kann man sich schon mal ganz besonders einsam fühlen. Deshalb wollen wir dir zeigen, hey, du bist nie allein. Du
0: bist nicht allein.
1: Und Daniel, man sagt dir so schnell mal, ich fühle mich allein, ich fühle mich einsam. Aber das ist ja nicht dasselbe. Ja. Oder?
0: Weil allein sein ist per se einmal nichts Schlechtes. Also man kann gut alleine sein, finde ich. Also ich bin zum Beispiel ganz persönlich sehr gerne ab und an einmal alleine. Und einsam heißt tatsächlich, dass ich mich von der Welt getrennt erlebe, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nirgendwo dazugehöre, dass ich niemandem oder das Gefühl habe, dass ich niemandem vertrauen kann und dass ich so ein, ja wirklich einsam bin, allein auf weiter Flur. Und äh, das ist sehr erschreckend tatsächlich, also weil äh, 17% der Menschen auch in Österreich äh, geben an, dass sie ab und an oder sehr häufig sogar dieses Gefühl haben, nicht dazuzugehören und äh, ich glaube, weil du es vorher gerade angesprochen hast, warum das zu Weihnachten oft so, ja. so präsent ist und so, so in den Vordergrund tritt, ist ja auch diese, diese Scheinvorstellung, die man hat durch Medien, durch Fernsehen und durch irgendwie Erzählungen, die wahrscheinlich zu 99 Prozent nicht stimmen, dass sich alle anderen zu Weihnachten voll lieb haben und voll das harmonische Weihnachtsfest. Unter dem Weihnachtsbaum
1: tanzen, Geschenke verteilen, alle sind happy. Aber in den seltensten Fällen, wenn man mal genau nachfragt oder hinter die Kulissen schaut,
0: stimmt ja, das. Genau. Und äh, deshalb glaube ich, da ist auch da, das ist schon ein bisschen schwierig, weil man dann glaubt, okay, nur weil es bei mir nicht mhm. so ist, was, glaube ich, eher die Regel ist.
1: Social Media, da sieht man die perfekten Family-Bilder unter ja, Baum Ja,
0: aber das ist halt eben nur ein Bild ja. und wie es dann sonst zugeht, äh, weiß man eben nicht. deshalb da kommt es halt dann sehr, sehr in den Vordergrund auch. Und es ist wirklich ein hässliches Gefühl. Und das Gefühl hat einen Grund, warum es so schmerzhaft ist tatsächlich, weil es für uns wirklich überlebensnotwendig ist. Also dieses Gefühl der Einsamkeit, das brauchen wir, weil wir als Menschen das tunlichst vermeiden sollten, jetzt rein aus evolutionärer Sicht, aus biologischer Sicht. Wir sind soziale Wesen, wir sind schon als Kleinkind, als Baby, sind wir auf andere angewiesen. Ja,
1: sonst überlebt man ja nicht mal, genau. wenn niemand da ist.
0: Das heißt, wir brauchen das uns wirklich zum Überleben und deshalb ist es auch so wirklich so ein ein Hochstress, wenn wir uns einsam fühlen. Wir haben dieses Grundbedürfnis, dieses psychische Grundbedürfnis nach Bindung. Wir brauchen das genauso, wie wir essen und schlafen und trinken brauchen, das sind biologische Grundbedürfnisse, brauchen wir auch unsere psychischen Grundbedürfnisse und ein sehr, sehr starkes danach ist eben Bindung. Ich möchte irgendwo dazugehören und da habe ich auch Studien gelesen, die sind so eindrücklich, damit man sieht einmal, wie wichtig tatsächlich diese psychischen Grundbedürfnisse und vor allem dieses Grundbedürfnis nach Bindung ist. Da haben Sie äh, Tierversuche, die eigentlich grausam sind, aber es zeigt es halt sehr schön, mit kleinen Affenbabys gemacht okay. und da haben Sie die Affenbabys vor die Wahl gestellt. Entweder dürfen Sie ein Kuscheltier das nach der Mama riecht bekommen mhm. oder Futter. Und die haben sich tatsächlich mehrheitlich, diese Affenbabys haben sich für das Kuscheltier von der Mama, Mama entschieden und sind verhungert lieber. Das war ihnen wichtiger, ja. dass sie dieses Bindungsgefühl, dieses Grundbedürfnis nach Bindung haben, als ja. dass sie was essen. Und bei Menschen, da gibt es auch leider ganz, ganz grausige Experimente, die es vor langer Zeit gegeben hat. Ich
1: kann hat. mich an, an erinnern, dass ich das in der Schule gelernt habe, auch über Kinder, die keine Liebe bekommen haben.
0: Ja, und da haben sie in Russland, glaube ich war das, haben sie Zwillingsstudien gemacht, da haben sie Zwillinge bei der Geburt getrennt und den einen Zwilling haben sie ganz normal versorgt und auch mit Körperkontakt und eben, dass ein Bindungsaufbau, dass ein Bindungsaufbau möglich war und den anderen Zwilling haben sie nur die biologischen Grundbedürfnisse erfüllt, also nur Essen und Trinken gegeben und dafür gesorgt, dass genug Schlaf da ist mhm. und die sind gestorben tatsächlich. Also das ist äh, ein ganz, ganz Richtig. wichtiger Faktor und es zeigt halt sehr, sehr eindrucksvoll, wie wichtig das uns Menschen ist und warum das auch so wehtut, wenn das nicht erfüllt ist.
1: Jetzt habe ich aber eine Frage, wieso fühlt man sich dann einsam, auch wenn man unter Menschen ist? Woher das kommt dann das Gefühl?
0: Eine sehr, sehr spannende Frage und das hat ganz viel oft damit zu tun, wie wir als kleine Kinder gelernt haben tatsächlich, wie wir dieses Grundbedürfnis auf irgendeine Art und Weise nach Bindung befriedigen können. Mhm. Und wenn das als nicht optimal gelaufen ist, wenn das meine Eltern mir nicht gut vermittelt haben oder vielleicht, weil sie selber Probleme hatten, da nicht gut drauf schauen haben können, dann kann es sein, dass ich irgendwann als kleines Kind schon akzeptieren muss, okay, diese ich bin halt tatsächlich, es gibt ein bisschen was, aber sehr, sehr wenig. Und ich habe das irgendwie offenbar nicht so verdient dient, dass ich das bekomme, kann dann so ein Glaubenssatz sein, der sich entwickelt. Mich mag keiner, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Wenn ich dieses Gefühl vermittelt bekomme, was ja alles auch ein bisschen zur Einsamkeit äh, beiträgt, ich fühle mich irgendwie abgeschnitten von der Welt. Und es kann dann sein, dass ich da als Kind diese Erfahrungen schon gemacht habe und dann nicht die schönsten Erfahrungen im Zusammenhang mit Bindung gemacht habe und dass ich das dann einfach für mich übernehme und mich dann auch nirgendwo zugehörig fühle, weil ich von mir selbst auch vielleicht so ein Bild habe, ich bin anders, ich gehöre nirgendwo dazu. Und egal, was ich mache oder dann kann natürlich in der Schule oder auch im Erwachsenenleben noch äh, können Mobbing-Erfahrungen, die sehr prägend sind oder sein, können dazukommen, wo ich ausgeschlossen werde aus Gruppen und wo mir wieder dieses Gefühl vermittelt wird. Du gehörst nicht dazu quasi. Und irgendwann glaube ich das dann tatsächlich auch, auch wenn es nicht stimmt und dann habe ich halt dieses Gefühl, okay, ich bin wirklich allein auf der Welt oder vielleicht auch, ich kann niemandem vertrauen, weil ich da auch viele Erfahrungen gemacht habe und andere Menschen können mich gar nicht mögen oder wollen mir nur was Schlechtes und auch wenn sich das verändert hat, dieses Gefühl, wenn sich das oder mal diese Grundannahme, wenn sich die mal ausgeprägt hat, mhm. dann kann die sehr, sehr manifest sein, also die hat sich wirklich sehr, sehr tief in unser Weltbild, in unsere Weltanschauung einfach eingeprägt und dann kann es sehr häufig sein und dann kann es sehr häufig vorkommen, dass ich zwar jetzt im Moment gar nicht einsam bin und dass da eh Menschen gibt, die da sind, aber trotzdem... Tief
1: innen dich so fühlst.
0: Genau, habe ich dieses Gefühl, dass ich nicht dazugehöre. Und wenn das so ist bei irgendjemandem, dann empfehle ich wirklich, äh, sich äh, professionelle Hilfe zu holen und da mal hinzuschauen, weil das einen enormen Leidensdruck äh, ausübt das natürlich dieses Gefühl und dieses Gefühl der Einsamkeit ist schrecklich. Und man sollte und ist zum Glück in Österreich damit nicht alleine. Also man kann sich da schon Hilfe auch holen. Da geht Psychotherapie tatsächlich ein, ein super Mittel, um dagegen was zu unternehmen, weil in der Psychotherapie an sich bei einer Psychotherapeutin, bei einem Psychotherapeuten, da habe ich ja dann auch schon jemanden, der mich einmal bedingungslos wertschätzt und der mich einfach nur als Mensch sieht. Und vor allem kann ich da an diesen Grundannahmen, die da vielleicht passiert sind, gut arbeiten und dann langsam auch wieder ein bisschen bindungsfähiger nach außen mhm. werden und vielleicht auch, Wahrnehmen, was alles da ist. Du bist nicht
1: Alleine sein und sich einsam fühlen ist ein Unterschied. Das haben wir heute quasi schon gelernt. Wenn jetzt aber ganz viele Menschen um dich sind und du dich trotzdem einsam fühlst, dann tut das wahnsinnig weh. Daniel, was kann ich gegen dieses Gefühl machen, wenn das jetzt einfach kommt, obwohl jetzt, ich will nicht sagen, nicht berechtigt ist, aber obwohl das jetzt einfach komisch ist? Warum ist das jetzt da? Wieso fühle ich mich so? Was kann ich Ihnen da machen?
0: Wenn das kann Gefühl einfach nicht zur Situation passt.
1: Das wollte ich sagen, danke. Genau, ja.
0: Also nicht situationsadäquat, wie wir sagen okay. würden. Ja. In
1: der Therapie, oder?
0: Nein, in der Therapie nicht, sondern wenn das Gefühl da ist und es eigentlich gar nicht stimmt, sondern wenn ich mich permanent einsam fühle, obwohl ich vielleicht eine super Beziehung auch habe. Man kann sich ja sehr häufig auch in Beziehungen einsam fühlen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das, viele werden das wahrscheinlich kennen, dass man sich auch selbst in einer Beziehung, wo man 24 Stunden mehr oder weniger mit einem Menschen verbringt, den man auch sehr, sehr gern hat, trotzdem manchmal dieses Gefühl der Einsamkeit auf einmal da ist und man sich wirklich wie der einzige Mensch auf der Welt fühlt, überhaupt nicht verstanden, dann ist das ja genauso schlimm. Und ein Gefühl, auch wenn es nicht zur Situation passt, ist immer ernst zu nehmen, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil dann ist das Gefühl da, was ich aber machen kann ist es Abschwächen. Also wenn es wirklich zur Situation passt, finde ich, da kann man ja auch viel machen, weil viele wehren sich gegen dieses Gefühl und versuchen das runterzudrücken und zu verdrängen und das darf nicht sein. Wenn es wirklich, wenn es gerade ein Moment ist, wo ich zum Beispiel gerade eine Trennung hinter mir habe oder wenn ich jemanden verloren habe, der mir sehr, sehr wichtig ist oder wenn ich aus einer Gruppe ausgeschlossen wurde oder so und wenn die Einsamkeit tatsächlich, wenn das spürbar ist, mhm. dann sollte ich dem Gefühl nachgeben und dann kann ich so Sachen machen wie, da habe ich den Handlungsdrang meistens irgendwie Kontakt aufzunehmen nehmen. Also so ein bisschen, und das sollte ich auch machen, auch wenn es schwierig ist oder mir neue Freunde suchen, ist auch nicht immer leicht, aber Kontakt, tatsächlich in Kontakt zu treten äh, oder auch eine Aufgabe zu suchen. Also großartig ist zum Beispiel mich um, weil das, weil sie heute auch mit sind, meine, meine Hunde, ja, eine Aufgabe suchen und mich um jemanden kümmern oder auch um ein Tier kümmern oder um irgendetwas kümmern, also das ist großartig, was da hilft.
1: Ich finde, Tiere geben so viel Liebe, das muss ich kurz sagen, also immer ja. wenn ich allein daheim bin, und meine Katze ist da, dann fühlt sich das schon mal ganz anders an, weil das Haus einfach mit mehr Leben gefüllt ist.
0: Das stimmt, ja. Das und ist das schon so. Ich höre sie gerade
1: bellen da draußen. Gutes Mittel Wir gegen... vermissen dich.
0: Wahrscheinlich. Sie, sie, sie hören es gerade irgendwie, ja. dass ich über sie spreche oder dass wir über sie sprechen. Was super hilft, wenn möglich, Sex ist tatsächlich ein guter Was ist äh, ernst
1: gemeint, Rat? Ja, ein okay.
0: gutes Hausmittel, weil äh, Sex einfach Botenstoffe im Hirn auch aktiviert, die dieses Gefühl massivst abschwächen. Also das kann durchaus funktionieren, aber muss halt irgendwie verfügbar ja. sein. Mhm. Aber auch Onanieren ist durchaus äh, möglich. Also das funktioniert. Sich einen Orgasmus zu verschaffen kann helfen, das ein bisschen abzuschwächen. Und wenn es überhaupt nicht zur Situation passt, dann sollte ich genau das Gegenteil von dem machen. Also wir haben das in der letzten letzten Sendung auch schon ein bisschen, Wie kann man nachhören, bei Gegenteil? Skills entgegengesetzt handeln. Dieses Gefühl sagt mir ja dann, dann möchte ich unbedingt Kontakt aufnehmen und versuche vielleicht verzweifelt jemanden anzurufen. Dann habe ich ja dieses Gefühl, ich muss sofort Kontakt und ich darf auf gar keinen Fall alleine sein und ich muss jetzt unter Leute gehen und äh, ich muss meine beste Freundin, auch wenn ich weiß, dass ich keine Zeit hat nerven und ich brauche jetzt irgendjemanden hm. oder mein, äh, meine verlorene Liebe zehnmal anrufen und bin dann frustriert, äh, dass <lacht> sie nicht abhebt
1: nach mir. Naja,
0: aber das ist genau das, was man nicht machen sollte dann, sondern dann sollte man tatsächlich entgegensetzen, also entgegen, also nicht Kontakt aufnehmen, sondern sagen, okay, das Gefühl passt gerade nicht zur Situation, ich mache jetzt genau das Entgegengesetzte und meine, mein Handlungsimpuls wäre, suchte Kontakt, macht das und das mache ich dann eben nicht, sondern ich kann es mir auch dann alleine schön machen und ich muss das ein bisschen kurzfristig aushalten. Das sorgt vielleicht kurzfristig dafür, dass das Gefühl ein bisschen mehr wird und ein bisschen unangenehmer wird, aber jeder, der das dann aushält und äh, sich dann alleine einfach hinsetzt und sagt, okay, eigentlich, ja, es passt jetzt gerade nicht. Ich bin nicht einsam, ich bin gerade nur allein. Es ist dann auch okay, ich kann auch mit mir selbst eine gute Zeit verbringen. Ich
1: finde es auch hilfreich. Ähm dann in andere Geschichten einzutauchen, sei es ein Buch zu lesen, Musik zu machen, ja. zu Fernsehen. Also ich verliere mich dann immer voll in der anderen Welt, gerade wenn ich so am Klavier sitze oder so und fühle mich dann, wenn ich mich vorher einsam fühle, auch weniger allein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man kann auch äh, das gedanklich machen entgegengesetzt. Also man kann sich ja dann auch selbst trösten, also wenn man dann alleine ist und kann sagen, ja, du bist gerade alleine, das ist gerade irgendwie blöd, aber ist okay, machen wir das Beste daraus. Man redet ja selber mit sich macht jeder von uns.
1: Mhm.
0: Oder ja. Oder du kannst auch ganz viel mit deinem Körper machen. Wenn du dich einsam fühlst, dann wirst du dich so richtig in dich zusammenfallen. Und dich so ganz klein machen und wir kennen das auch alles und wollen wir uns irgendwie auf der Couch verkriechen. Wir machen uns ganz klein, Decke über den Kopf. Wollen fast und, verschwinden. Genau, ziehen uns zurück und genau das Gegenteil machen. Wirklich den Körper öffnen, aufrecht hinstellen. Durchstrecken, das machen wir jetzt gleich. Durchstrecken und das schwächt dieses Gefühl, wenn es eben nicht zur Situation passt. Schon massiv ab tatsächlich und das ein paar Mal machen kann ganz gut helfen und wirklich für sich selbst auch unterscheiden. Bin ich jetzt gerade nur allein, mhm. was voll okay ist und es gehört auch zum Leben dazu. Und das allein Gefühl zu sein.
1: vergeht dir ja dann.
0: Ja, auch oft gef jedes Gefühl vergeht. Also jedes Gefühl ist eine Welle. Und wenn ich da ein bisschen was entgegengesetzt mache von dem, wonach mir eigentlich ist, und also ein bisschen gegen das Gefühl handeln, was oft schwierig ist, mhm. aber wenn es nicht zur Situation passt, ist das eine super Sache tatsächlich, um sein Gefühl abzuschwächen und es viel, viel aushaltbarer zu machen. Und dann vergeht es einfach wieder. Du bist nicht allein. Und
1: wen haben wir denn jetzt dran? Hallo, da ist die Marlene aus Knittelfeld Und
2: zwar habe ich eine Frage, die betrifft meine Schwester eigentlich. Weil das Ding ist, meine Schwester hat vor kurzem eine ziemliche Krise gehabt. Und seitdem hat sie sie sehr zurückgezogen. Und es ist halt so, dass mir das auffällt, indem sie beim Familientreffen zum Beispiel, ich würde sagen, eher physisch stolz, aber psychisch halt gar nicht. Also irgendwie... Sie wirkt einfach komplett abgetreten. Und das Ding ist, ich wollte ihr dann helfen. Und dann habe mir gedacht, hey, ich probiere sie mal verkuppeln oder so. Und das hat ihr überhaupt nicht passt. Also das hat überhaupt nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hört sich jetzt absurd an. Aber ich früher Angst gehabt, dass sie allein sterben wird. Und jetzt habe ich Angst, dass es ihr psychisch einfach nicht gut geht. Also die Vermutung habe ich. Und ich würde ihr gerne auf das ansprechen, aber ich weiß halt nicht, wie, wie frage ich Sie noch sowas.
1: Mhm. Danke auf jeden Fall. Ähm, ja, Daniel, stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Ja, und ich kann es voll nachvollziehen, was die Marlene da beschreibt. Ja. Wenn es meiner Schwester, meinem Bruder, einer guten Freundin, wem auch immer, der mir sehr nahe steht, wenn der eine psychische Krise gehabt hat.
1: Weil man merkt es ja. Du merkst das ja, wenn jemand quasi nur anwesend ist, aber einfach so ins Leere schaut und ja, gefühlt einfach gerade nicht da ist und nicht glücklich. Das siehst du wem ja. Meistens sehr schnell an.
0: Ja, und da hat man dann oft so diesen Handlungsimpuls, ich möchte, dass dieser Mensch, diese Person ganz schnell wieder glücklich ist und möchte alles tun, so wie es die Marlene auch gesagt hat, ich versuche sie zu verkuppeln. Und das ist dann, ja, aber ich glaube nach einer Lebenskrise, weil die Schwester ja eine Lebenskrise ja. gehabt hat, es ist auch komplett normal und da würde ich mir jetzt noch nicht so viel Sorgen mhm. machen, dass einem da nicht gut geht. Also das wäre irgendwie sehr, sehr schräg, wenn man gerade was Schreckliches erlebt hat.
1: Und das sofort so wegsteckt, oder? Dass das man ja das wegsteckt natürlich.
0: und ich verstehe aber auch alle Angehörigen, die dann das natürlich gerne irgendwie sofort in der Sekunde lösen würden und sagen würden, ja komm, das Leben geht weiter, eh geht's eh weiter. Ich hasse diesen Spruch. Ja und so es hilft
1: im Moment nicht wenn Nein, du jetzt in sondern, einer Krise bist.
0: Ich glaube das Wichtigste und das war eine der schönsten Erfahrungen die ich in meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten auch gemacht habe war, dass es manchmal genug ist einfach nur da zu sein.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe mit einer Freundin letztens ähm, über ein Problem geredet und habe gesagt ganz ehrlich, was wünschst du dir von mir als Freundin, was soll ich jetzt machen? Und sie meinte dann einfach da sein, zuhören. Und bei mir sein. Ja, vielleicht und ich so, passt, in mach ich. den Arm
0: nehmen, trösten, ja. mitgefühlt zeigen. Aber Ja, und also, das würde ich auch genauso ansprechen, tatsächlich. Ich äh, frage dann einfach immer offen, und was sagen, willst du hey, jetzt? Ich sehe, dass dir nicht gut geht. Das tut mir furchtbar leid, dass du gerade so traurig bist. Und äh, ich bin für dich da und nicht gleich in diesen Lösungsdrang zu kommen. Ich kenne das so gut von mir auch tatsächlich. Man muss sich da manchmal echt ein bisschen zurücknehmen und äh, ein bisschen bremsen auch und sagen, okay, es ist voll, es ist verständlich, wenn jemand gerade eine massive Krise hat, dass der traurig ist. Und wenn man traurig ist, dann hat man eben diesen Handlungsimpuls, sich ein bisschen zurückzuziehen. Und gleichzeitig äh, braucht man aber auch Trost. Und das ist so eine, so eine Gratwanderung. Und da muss man halt einfach da sein und ein, ein, ein wichtiger Tipp auch auch manchmal, weil, weil du gerade gesagt hast, so ein Satz, den man nicht hören kann, vielleicht als Betroffener, ist das, Meld dich, wenn du was brauchst. Also ich macht find,
1: nie jemand. Also egal wie oft ich das schon gesagt habe, nie irgendwer hat sich gemeldet. Ja, das Und dann tut, bin ich halt wieder zugegangen auf die Person. Das tut
0: dem halt, oder ich verstehe das voll, wenn man das ja, sagt, weil man weiß ja auch nicht, was man machen soll. Ja, melde dich, wenn es was brauchst. Ja. Ich ich glaube, viel besser wäre es, das äh, nicht zu sagen, sondern einfach da zu sein und immer wieder das Angebot zu machen, mhm. hey, ich bin für dich da, brauchst jetzt was mhm. und äh, vorbeizukommen, anzurufen und dann aber auch nicht böse sein, wenn es gerade der falsche Zeitpunkt ist. Aber es ist echt schwierig und jeder, der schon selber mal eine Krise hatte, und ich glaube, das haben wir alle schon einmal gehabt, man wird sich nie wahrscheinlich melden, weil... Am Anfang haderst du, okay, geht's mir schon schlecht genug eigentlich, dass ich mich jetzt melden kann oder soll. Und da hat man ja ganz viel irgendwie ja Scheu, da jetzt jemanden anzurufen. Naja, mhm. so schlecht geht's es mir eigentlich. Und wenn es dann wirklich so schlecht geht irgendwie, dass man jetzt das brauchen würde, dann haben wir meistens die Kraft nicht mehr dazu, das jemanden stimmt. anzurufen. Und deshalb ist es oft sehr, sehr schwierig. Und ja, kleiner Tipp musste ich auch lernen, vielleicht der Satz nicht dabei oder der Satz ist super, aber vielleicht sollte man auch wirklich aktiv immer wieder auf den Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, zugehen und einfach nur da sein.
1: Und das ist so ein wunderschöner Ratschlag. Ich habe das dieses Jahr selber erlebt, wo ich wusste, meine Freunde sind gerade da und meine Freundin hat zum Beispiel Blumen vorbeigebracht, mich einfach in den Arm genommen. Ich habe auch Donuts bekommen.
0: Ja, sehr gut.
1: <lacht> und das war für mich einfach so wow, das, da gibt es Menschen, die haben mich lieb, die sind gerade da und die helfen mir durch, auch wenn es gerade wirklich, wirklich läuft.
0: Ja, und es ist voll und okay, das das dass es manchmal so, scheiße ja. läuft, wenn du es nicht aussprechen möchtest. Ich Nein, sag's. ich wollte
1: jetzt nicht schimpfen.
0: Nein, ist voll okay, das Leben ist okay. manchmal scheiße. So
1: richtig, richtig scheiße.
0: Ja, und das ist okay so. und dann sind wir traurig und dann sind wir verzweifelt und das hat ja auch seine Berechtigung. Und dann
1: geht es aber auch irgendwann wieder bergauf.
0: Ja, und das braucht man auch tatsächlich, um das gut zu verarbeiten. Und auch wenn es traurig ist, manchmal ist es traurig und da ist es aber super hilfreich, dass man jemanden hat, der einfach nur da ist und der mich vielleicht in den Arm nimmt und tröstet. Du bist nicht alleine.
1: Wir plaudern jetzt ähm, mit Flora Gall. Sie ist die Projektleiterin vom Caritas Plaudernetz. Ähm, schön, dass du bei uns bist. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr bei euch zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke dir. Und ähm, ich habe jetzt das erste Mal vom sogenannten Plaudernetz gehört und ich finde das einfach so, 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 so cool. Vielleicht kannst du es mhm. einfach mal vorstellen und sagen, was das ist und was man... Da machen kann.
2: Das Plaudernetz, wie der Name schon verrät, ist eine Möglichkeit mit anderen äh, zu plaudern und das ganz einfach und anonym übers Telefon. Das heißt, es gibt den Menschen eine Möglichkeit, die sich ähm, einsam fühlen oder auch einfach sich so austauschen wollen, äh, anonym mit anderen Menschen übers Telefon in Kontakt zu treten.
0: Das heißt, die sind ganz einfach zur so Vermittlung quasi. Also ich äh, oder oder wer wer plaudert? Vermittlung
1: klingt wie Dating. Na,
0: aber plauderst <lacht> du dann? Plauderst <lacht> du dann mit allen oder halt die Mitarbeiter vom Plaudernetz oder plaudern die Leute untereinander?
2: Nein, das wären viel zu viele. Das schaffen wir nicht. Denke ähm, ich es mir ja. Unsere, ja genau, nein, unsere Freiwilligen ähm, plaudern mit den Anruferinnen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen: Als Anruferin oder Anrufer wählt man unsere Nummer, mhm. 051776100, und wird dann über eine Telefonanlage an ähm, Freiwillige verbunden, an unsere, wir nennen sie Plauderpartnerinnen.
0: Okay.
1: Ähm, ja, und und man, ganz kurz: die, man weiß nicht, wen man bekommt. Ja. Also, man kann auch nicht Nein. sagen, ich möchte mit einer Nein. Frau oder einem Mann, älter, jünger, reden. Man bekommt irgendwen so geteilt.
2: Ganz genau. Man bekommt ähm, anonymisiert und zufällig äh, eine Person, ähm, mit der man sich dann ja, unterhalten kann. Und das ist auch genau das Spannende. Weil es kann sein, äh, Melli, dass du verbunden wirst mit jemandem aus Vorarlberg, einem vielleicht schon etwas älteren Herrn oder dass man verbunden wird mit ähm, jemandem, ja, mit dem man vielleicht sonst nicht in Kontakt treten Just würde. Und das ist auch die Idee des Plaudernetzes, dass man sich eben austauscht mit Menschen, mit denen man sich sonst nicht Austauschen
0: wird. Das finde ich voll spannend. Und äh, ich finde es ja jetzt aus psychotherapeutischer Sicht, muss ich sagen, ja, auch diese freiwilligen Arbeit ist ja was extremst unglaublich cool. Cooles. Ja. Also jetzt aus präventiver Sicht Gegen Einsamkeit ist ja eine der besten Sachen oder auch überhaupt, dass du dich irgendwie sozial engagierst und äh, mit Menschen in Kontakt trittst. Das ist ja großartig. Wie, wie kann ich freiwilliger werden? <lacht>
2: Das geht an, äh, relativ einfach. Du kannst dich bei uns auf äh, blaudernetz.at registrieren mhm. als Blauderpartnerin partnerin oder in deinem Fall blauder partner Das heißt, da gibst du deinen Namen an, äh, deine Telefonnummer, ähm, deine E-Mail-Adresse, mhm. kriegst dann von uns zugeschickt die nächsten Termine für Einstiegswebinare. Äh, ja, und dann kannst du eigentlich, nachdem du dich angemeldet hast, entweder über unsere ähm, App, die wir haben oder auch äh, online, kannst du schon losplaudern. Und das Tolle ist, ähm, das äh, ist eine freiwillige Arbeit, die super flexibel ist. Das heißt, du kannst dir genau einteilen, wann du angerufen werden magst. Und ist natürlich auch ortsungebunden. Das heißt, du kannst nach zu Hause aus telefonieren ähm, oder du kannst auch, ähm, ja, wenn du, wenn du eine ruhige Minute oder <lacht> längere, sagen yeah. wir mal eine halbe Stunde, Stunde hast und du unterwegs bist, kannst du plaudern. Das heißt, äh, ja, es ist wirklich ganz flexibel ähm, und dank der App kannst du auch Einstellen, wann du äh, verfügbar sein magst. Das, das, heißt, ähm, das klingt voll unkompliziert,
1: ja. oder? Ja, das also. ist auch die Idee
2: dahinter. <lacht> Dass es möglichst einfach, äh, unkompliziert und äh, auch für die Anruferinnen einfach ist. Weil ähm, das Problem ist manchmal, wenn, wenn man... Ähm, sich einsam fühlt, dann ähm, ja, es kommt man schwer vielleicht aus, aus der eigenen Wohnung raus oder ja, ähm, ja, fühlt sich schlapp und dann ist es einfacher, eine Telefonnummer anzurufen ähm, und äh, ja, als vielleicht rauszugehen. Und es ist eine Möglichkeit, wenn man sich einsam fühlt, eben mit anderen in Kontakt zu treten und das sehr, sehr niederschwellig übers Telefon.
0: Geht das rund um die Uhr oder wie habt ihr da Zeiten? Kann ich da jede Zeit rein theoretisch anrufen?
2: Leider noch nicht rund um die Uhr. Okay. Wir haben jetzt unsere Öffnungszeiten verlängert. Okay. Es ist jetzt von 10 in der Früh bis 10 am Abend.
0: Ja, voll cool. Aber
1: eh schon fast.
0: Und ist es dann zeitlich <lacht> beschränkt, so ein Gespräch? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit der Vorarlbergerin verplaudere, mhm. habe ich dann unbegrenzt Zeit, weil wir einfach so ein schönes Gespräch gerade haben?
2: Leider nicht ganz. Okay. Das ist Grenzt auf zwei Stunden, also du hast okay, schon das, nein, einiges Aber das, da kommt man schon viel zum Kratzen.
1: Das, 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 das reicht
0: mir. Ja, genau. Na Und ich finde das, mhm. find das wirklich äh, großartig, weil so ein persönliches Gespräch kann, finde ich, nichts ersetzen. Also das ist äh, wirklich so eine yeah. coole Idee und so niederschwellig, wie du sagst, für alle irgendwie machbar. Das ist echt großartig. Ich kannte das, obwohl es euch ja schon ein paar Jahre gibt, nicht so, ich wusste nicht, dass es so einfach mhm. ist. Wir haben alles auf kronehit.at verlinkt, also euren, eure Seite auch und die Telefonnummer. Ich glaube, ich
1: melde mich da auch an, ich plaudere so gern. Ja, bitte, Melli, voll gern. Und, ja, wir ähm, haben es jetzt live im Radio. Ja.
2: Ja. <lacht> Wer will Vielleicht quatschen? Wer mal mit der Melli, gell? Ja, ja nett.
0: Ja, voll cool. Flora, vielen, vielen Dank für die, für deine Arbeit oder für eure Arbeit und für diese Idee und dass ihr das anbietet. Ich finde es echt cool und eine Riesenhilfe für jeden, der sich wirklich einsam fühlt und einfach jemanden einmal ja zwanglos zum Quatschen braucht oder gerne hätte. Super.
2: Ja, Vielen lieben Dank an euch, Daniel und Melli und natürlich auch ein riesen Danke an unsere Freiwilligen, ähm, die, die das ermöglichen. Äh, das ist wirklich was ganz Tolles von ihnen und ähm, ja, ich kann jeden nur ermutigen, mal auszuprobieren und äh, nicht nicht in seiner Einsamkeit ähm, zu versinken, sondern yeah. vielleicht den ersten Schritt zu tun. Ich wünsche euch ähm, einen schönen Abend und noch ähm, schöne Gespräche. Viel Spaß beim Plaudern. Oh, ja, und Danke schön.
0: Auf jeden Fall. Danke, Flora. Frohe Weihnachten ja, auch Merry schon. Ja, Merry Christmas. Vorab.
1: Frohe Weihnachten.
0: Viel Plauderei. Du bist nicht allein.
1: Und ich sehe, es beschäftigt auch dich sehr. Wir bekommen nämlich viele, viele Sprachnachrichten unter der 07711 277, Hallo,
2: da ist der Johannes aus dem Pinsker aus Salzburg und ich fühle mich jetzt nach meiner Trennung vor sechs Monaten sehr einsam. Also es ist egal, wie sehr sich mein Umfeld um mich bemüht, aber in Wahrheit hilft es alles nichts. Ich kann zwar das gut überspüren teilweise, aber in mir ist einfach nur noch Leere quasi. Und langsam macht man das auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich merke, dass das immer mehr Kraft kostet, rauszugehen und eben alle Tätigkeiten bisher sehr belasten. Und äh, jetzt wollte ich fragen, ob ich mir das Sorgen machen muss beziehungsweise ob das normal ist nach einer Trennung, dass man sich so
0: fühlt. Ja, Entschuldigung. <lacht> also ich kann es so gut nachvollziehen. Ich wollte gerade sagen, ich fühle
1: so mit mit dir. Ich bin nämlich auch wie du ein, ein halbes Jahr getrennt jetzt.
0: Mhm.
1: Und gerade jetzt gerade jetzt zu Weihnachten denke ich mir so, es ist da kommt halt alles wieder hoch.
0: Ja und das ist das ist halt
1: doppelt schmerzhaft aber es ist so es, es ist wie es ist.
0: ist vollkommen normal tatsächlich dass wenn einem sowas passiert wenn man einen lieben Menschen verliert sei es durch Trennung sei es durch Tod mhm. oder wodurch auch kein immer kein Kontakt
1: Kontaktabbruch was auch immer keinen
0: Kontakt mehr haben kann dann ist man in erster Linie traurig und dann ist es äh, gar nicht so die Einsamkeit aber das fühlt sich oft äh, ähnlich an weil natürlich fühlt man sich dann auch einsam und wenn man sehr traurig ist hat man ja auch irgendwie diesen Handlungen dass man sich zurückzieht und mhm. verkriecht und nix, niemanden sehen möchte nicht wirklich. Oder wie du es auch beschrieben hast, so eine Leere, die man da fühlt, die da ist und äh, ja, das gehört leider dazu zum Trauerprozess und es ist ganz wichtig, diesen Trauerprozess auch zuzulassen, wenn es wirklich immer schlimmer wird und nicht aufhört. Das
1: wollte ich fragen, ab wann muss man sich dann Sorgen machen, weil wenn man gar nicht mehr raus will, sich nur zurückzieht, Freunden immer absagt ja, ist ja irgendwann schwierig, oder?
0: Also wenn es wirklich dann schon sehr zum Leidensdruck wird und äh, einen massivst einschränkt, also Traurigkeit gehört dazu und das braucht auch Zeit und das ist unterschiedlich, da kann man jetzt nicht sagen, okay, nach zwei Wochen sollte die Traurigkeit das Level mhm. X haben und nach drei Wochen äh, Y und so weiter und so fort, das ist unterschiedlich, äh, weil da jeder Mensch halt anders trauert auch und ich weiß ja nicht, wie lang die Beziehung war und wie innig das war und Sorgen machen, ja, wenn ich mich wirklich komplett zurückziehe, wenn ich gar nichts mehr machen kann, wenn ich äh, keine Freude mehr empfinde über einen langen Zeitraum, äh, Zeitraum. Tatsächlich muss man aufpassen, dass das nicht dann irgendwann einmal in Richtung seiner so Depression dann geht auch, weil das kann sich dann in Richtung Depression auch entwickeln und da gibt es auch eine eigene Diagnose. Äh, das ist eine Trauerreaktion mit Depression. Also wenn ich das wirklich kaum verarbeiten kann oder überhaupt da nicht mehr rauskomme aus diesem tiefen, tiefen Trauern, dann würde ich unbedingt mir auch äh, äh, professionelle Hilfe holen, dass ich mir da Unterstützung hole, wie ich da rauskomme. Was noch möglich ist tatsächlich, was man vielleicht selber vorher noch probieren kann, ist, dass man probiert diese Trauer wirklich nicht wegzutun, sondern die auch zeitlich und räumlich begrenzt für sich selbst, also dass man sich, für, dass man sich also so eine
1: Trauerstunde nimmt, wo man traurig ja, ist und dann so geht man wieder raus. So ein oder?
0: Ritual, wo man sich wirklich vornimmt: Okay, ich habe mir das fix vorgenommen, mhm. weil ich den Menschen verloren habe und heute oder am Abend von 17 bis 18 Uhr da ist meine Trauerzeit und da gebe ich meiner Trauer wirklich vollen Raum und da darf sie auch sein. Und wenn dann untertags nämlich, das ist der Vorteil an so einem Ding, die Trauer kommt und so, okay, warte, äh, jetzt gerade nicht, weil Ab 17 Uhr geht's los. Du bist
1: noch nicht dran. Du
0: bist noch nicht dran und du musst dich noch ein bisschen gedulden. Das kann helfen, also man kann sich so mit Ritualen behelfen und man kann auch tatsächlich äh, langsam versuchen, was zu verändern, weil oft sind es ja, gerade wenn man in einer Beziehung war, ganz viele vielleicht, dass noch Fotos herumstehen, dass Sachen noch da sind, äh, die an einen an den Partner Ich finde generell erinnern. die
1: Erinnerungen so schwer und die sind halt überall. Sei es ein gemeinsames Lied oder ein Ort,
0: ja, und das gehört aber zum Trauerprozess dazu und es, man muss sich ja verabschieden und mhm. das dauert und das wird wahrscheinlich auch, also bei, gerade bei Trauer, wenn es wirklich sehr, sehr, innig war die Beziehung, dann wird das auch andauern. Also das ist auch bei Todesverlusten und so, das wird äh, nie ganz weggehen, die Erinnerung, sondern da wird es immer wieder Momente geben, gerade an Jahrestagen oder was man eben gemeinsam gemacht hat. oder Wenn ein Lied kommt, wo man das erste Mal essen war, wo man das erste Mal geknutscht hat, keine Ahnung. Mhm. Da wird es immer ganz viele Sachen geben, die mich dann wieder kurz da zurückdenken lassen und wo ich dann auch ein bisschen wieder so in dieses sein reinkomme. Aber trotzdem wird das schwächer, also das nimmt ab. Und Zeit es ist,
1: heilt alle Wunden, wird meine Oma jetzt sagen.
0: Ja, so ist es circa, <lacht> wenn man es zulässt. Also ja. das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt auch, weil wenn ich versuche, das irgendwie mit aller Gewalt runterzudrücken, dann äh, ist es sehr, sehr schwer, dass äh, die Zeit da die Wunden heilt. Das holt
1: einen halt dann irgendwann ein, oder? also
0: ja. Ich muss da durch und das kann dir niemand nehmen, aber du kannst dir natürlich Unterstützung dabei holen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Weil Stimmt,
1: man muss da nie allein durch.
0: Man muss nicht alleine durch und dass man sich da traurig fühlt und dass beim Traurig fühlen auch so eine Leere und so ein Einsamkeitsgefühl manchmal dabei ist, das ist normal. Du bist nicht allein.
1: Du bist sicher oft allein. Manchmal freut es dich, manchmal fehlt dir wer oder du bist mitten in einer Menge und denkst ja, Ha, niemand versteht mich. Ich fühle mich einfach komplett allein auf dieser Welt. Und wir wollen dir zeigen, das ist normal, auch das gehört dazu und unter der 07711 kannst du mitquatschen. Ich freue mich, wenn du zum Beispiel eine Sprachnachricht schickst und ich spiele die nächste gleich mal ab.
2: Hallo ihr beiden, also ich hätte eine Frage. Ich lebe allein und ich finde das ist auch gut so, aber ich habe eigentlich eh genug Freunde, nur wenn ich halt daheim bin, dann habe ich halt gern meine Ruhe. Und das brauche ich dann auch wirklich. Ähm, ich habe eigentlich schon öfter mit Leuten zusammen gewohnt. Und das hat mich dann immer ein bisschen so gestört, wenn sie halt beim Essen Geräusche gemacht haben. Oder ich kann ein bisschen in der Küche waren, wenn ich versucht habe zu schlafen. Ja. Und dann ist mir auch gefühlt, dass das sicher nicht meine beste Eigenschaft ist. Und da wollte ich fragen, ob man irgendwie üben kann, die Geräusche von anderen zu ertragen oder einfach paar so besser damit umzugehen und das irgendwie ausblenden zu können.
1: Voll spannend. Ich habe das letztens mit meinen Mädels diskutiert. Die eine Hälfte sagt so... Mitbewohnerinnen, Mitbewohner, Bestes, du bist nicht allein, immer wer da. Und die anderen sagen, never ever, könnte ich mir nie vorstellen. Ich möchte lieber komplett allein wohnen.
0: Und ich glaube, beides ist okay. Naja. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich, Je weil typ, halt. beides kann voll okay sein und es kann übertrieben sein, dass man Angst vor vorm Alleine-Sein hat tatsächlich. Das kann auch ja ein Problemchen werden, wenn man gar nicht mehr alleine sein kann. Und es kann in die andere Richtung auch tatsächlich äh, dazu führen, dass man sagt, okay, ich kann gar keinen Menschen mehr um mich ertragen, könnte dann auch in einer Extremversion zu einem Problem führen. Aber so wie wir das jetzt ja gerade gehört haben, hat äh, die Hörerin genug Freude und einen guten Freundeskreis und weiß einfach ziemlich gut, was sie jetzt nicht so gern mhm. hat und dass sie ihren Raum braucht für sich selbst. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig.
1: Ist auch okay.
0: Ja, voll okay. Und es ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man sich diesen Raum, sollte man ihn nicht haben, auch sucht ab und an und so für sich alleine zu sein ist sehr, sehr gut und das tut auch sehr gut, weil da kann man ja wirklich dann einmal abschalten und Diese einfach Diese Me Me-Time einfach
1: sein. zelebrieren. Ja,
0: eine Me-Time ist ganz wichtig. Ich
1: zünde mir meinen Kerzel an und meine Lichterketten, ja, falls man, es dich interessiert.
0: Man kann, ja, interessiert <lacht> mich und man kann ja auch, da gibt es eine schöne Übung auch irgendwie, wo man sich einfach vorstellt, dass man bei sich selbst zu Gast ist. Und dass man die Wohnung auch ein bisschen herrichtet und wie du das sagst, wirklich schön herrichtet. Hey, voll so.
1: spannende Idee.
0: Und dann wirklich Man so... Man macht
1: ja immer nur für die Besucher schön.
0: Genau, und imaginiert, okay, heute habe ich mich selbst eingeladen und sich das wirklich so im Kopf einmal durchgeht, okay, was bereite ich davor? was mache ich? Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den den Menschen, den ich am meisten mag und mit dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbringe, nämlich 24 Stunden am Tag. It's Der kommt me. heute. Hi. Und äh, da mache ich was Gutes zu essen für uns, da bereite ich was vor, da mache ich mir gemütlich, wir werden ziemlich sicher dieselben Interessen haben. <lacht> Und das kann Wir wunderbar sein, gern. tatsächlich.
1: Das ist eine coole Übung.
0: Und weil... Äh da gefragt wurde, ja, man kann es rein theoretisch auch üben, wenn es wirklich irgendwann mal zum Leidensdruck wird und sagt, okay, ich, ich leide darunter, dann kann man schon auch äh, versuchen, das besser auszuhalten und sich da abzugrenzen oder mal schauen, was ist denn das? Warum stört mich das Geräusch eines anderen Menschen? ich Das kann ich jetzt schwer über das Telefon sagen. Das könnte irgendeinen Hintergrund haben, der einem vielleicht gerade nicht bewusst ist, warum das mhm. oder gerade Essensgeräusche. Ich verstehe
1: es. Also wenn du da jetzt ins Mikro reinschmatzt,
0: ja, ich mag das auch nicht, das muss ich auch ehrlich sagen, aber wenn es halt wirklich dazu führt, dass ich nur noch alleine essen ja, kann, finde ich es auch ein bisschen schade. Also da muss man halt anschauen, solange kein Leidensdruck da ist und man gut durchs Leben kann, finde ich alleine sein, kann was ganz Besonderes sein und was ganz besonders Schönes und das kann auch ganz viel Kraft geben und ich kann da wirklich Zeit mit dem Menschen verbringen, der mir am nächsten ist, nämlich mit mir selbst. Also ich kann es jedem empfehlen. Ich habe das echt schon einmal gemacht, auch tatsächlich, als ich so einen, einen, eine Nacht einmal oder einen Abend alleine hatte, wo ich mir wirklich überlegt habe: okay, heute kommt ein ganz spezieller Gast und für den bereite ich ein bisschen was vor und für den mache ich es besonders schön. Und hast das, du dann
1: gekocht und, oder wie hast ich du Ich habe mir den was Abend bestellt
0: tatsächlich okay. und äh, ich habe mir was bestellt. Ich habe äh, dann, was ich sonst denn nicht mache, ganz wild, wann anders äh, Länger Sport gemacht, war dann länger in der Sauna und habe mir dann wirklich einen super bequemen Abend. Ich habe Sachen bestellt, die ich nur essen mag und die meine Frau jetzt nicht so mag. Und äh, habe mir echt einen wunderschönen Abend gemacht, habe mir ein paar Filme angeschaut, die... Ich auch weiß, dass sie die nicht so mag.
1: Ja, voll schön. Date-Time mit dir selber.
0: Date-Time war cooles Date. Also kann ich jedem empfehlen, auch wer vielleicht zu Weihnachten, kleiner Tipp, jetzt niemanden hat. Ja, jeder hat jemanden, hat dich selbst. Einen. Hallo, liebe Melli und lieber Daniel. Ich finde das heutige Thema super spannend. Ich habe mir über
2: die beiden Begriffe nie so wirklich Gedanken gemacht. Aber mir ist jetzt eigentlich auffallen, dass ihr völlig recht habt und es ist so bei mir, also ich finde es relativ spannend, nach der Geburt meiner Tochter war ich auch wahnsinnig einsam und es hat irgendwie niemand wirklich verstanden, wieso, weil jeder so war, so, ja, jetzt hast du eine Tochter und alles ist super und meine Frau kennt mich aber besser und, und hat, mich, hat mich ermutigt, da Therapie zu besuchen und mir Hilfe zu suchen und seitdem geht es nun wirklich deutlich, deutlich besser.
0: Also ich glaube, da habt ihr echt ein Dankeschön verdient, dass ihr Bewusstsein dafür schafft.
1: Ja, Dankeschön.
0: Danke, danke vielmals. Und er spricht da ein ganz ein wichtiges Thema an, finde ich, weil äh, gerade durch die Geburt eines Kindes, das kann wirklich, obwohl da ja jemand dazu kommt, kann das sehr häufig äh, zu so einem Gefühl des Allein- oder Einsamseins. Allein sein ist man dann überhaupt nicht. Und gerade Väter trifft das auch. Also man
1: denkt da öfter, glaube ich, nur an die Mamis.
0: Genau, und da gibt es ja tatsächlich bei 15% aller Frauen, was völlig normal ist. Und wir haben da auch schon eine, eine eigene Voll. Sendung darüber gemacht, diese postpartale Depression, also diese diese depressive Verstimmung, die man nach einer Geburt einfach als Mutter haben kann und die sehr, sehr häufig auftritt. Aber auch für Männer und für Väter ist das ja ein Riesending, da verändert sich massiv etwas in deinem Leben und du bist auf einmal nicht mehr der Mittelpunkt in der Beziehung auch, genauso wie die Mutter natürlich auch und oft hat man dann irgendwelche Vorstellungen, wie das dann sein wird, die komplett unrealistisch mhm. sind, weil man jetzt sich das ja gar nicht so vorstellen kann, gerade wenn es das erste Kind auch ist und da ist einfach eine Riesenveränderung und da ist man auf einmal in einer komplett neuen Rolle und sitzt nicht mehr so der... Also ein bisschen ausgeschlossen, vielleicht kann man sich manchmal auch gefühlt. Ich merke zum Beispiel
1: bei uns im Freundeskreis, hat erst eine Freundin ein Baby, ja. relativ jung, bekommen und... Da denke ich mal, es ist so schwer, wenn alle anderen Mädels aus der Gruppe in komplett anderen Lebensphasen sind. Mhm. Wir können uns natürlich noch nicht so reinversetzen, wie ist es, jeden Tag in der Nacht hundertmal aufzustehen, ein Baby zu haben, sich um wen zu kümmern. Die eine macht nur Party nonstop, die andere hat sich gerade getrennt, die andere in der neuen Beziehung. So viele unterschiedliche Lebenswelten und ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich dann so denkt, hey, mich versteht gerade keiner, dass ja. man sich auch da richtig allein und einsam fühlt.
0: Ja, auf jeden Fall und großartig, dass du dir Hilfe gesucht hast, Voll. weil das ist ganz wichtig, irgendjemanden zum Reden auch haben und dann auch tatsächlich mit dieser neuen Situation, mit der man dann konfrontiert ist, auch irgendwie umzugehen und äh, vielleicht einmal, ja, einfach nur mal drüber reden und sagen, hey, das ist gerade irgendwie urschräg, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und jetzt bin ich, weiß nicht, ein bisschen überfordert oder fühle mich irgendwie ausgeschlossen und weiß nicht, was ich machen soll. Also da ist ganz wichtig, das auch zu, zu auch seiner Partnerin oder seinem Partner zu artikulieren und sagen, hey,
1: Geht es dir auch so oder ich ja, fühle mich so? Ja, und bei
0: mir ist gerade das und das und dann können wir schauen, wie wir das gemeinsam irgendwie lösen. Aber eben dann, das ist ganz wichtig, finde ich, dann wenn man dieses Gefühl dieser Einsamkeit oder dieses Alleineseins, Nichtverstandenseins hat, dass man es dann auch schafft und wenn man es alleine nicht schafft, dann mit Hilfe sich irgendjemandem noch anzuvertrauen und zu sagen, hey, bei mir ist das gerade so und das ist irgendwie. Ich würde das gerne ändern und das fühlt sich ganz ganz komisch an und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da wirklich einmal diesen Schritt zu gehen und das auch auszusprechen, ist ja schon ein Schritt in Richtung. Ich bin nicht allein, weil ich teile es mit jemandem und
1: eine riesengroße Stärke.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Und es ist völlig normal, echt sowohl bei Müttern als auch bei Vätern. Wenn ein Kind kommt, verändert sich etwas. Das ist nicht zum Schlechten unbedingt, aber es ist anders. Also es ist eine komplett neue Situation und mit der muss man erst einmal umgehen. Live-Event, sagt man in der Psychologie dazu. ja richtig fetzig. Jawohl, ist es auch. <lacht> du bist nicht allein.
1: Es ist okay, sich allein zu fühlen. Es ist okay, sich einsam zu fühlen. Und Daniel, du hast schon angeteased, dass es eine Übung gibt, die man überall machen kann, wenn man sich einsam fühlt.
0: Ja, Jetzt bin das ich kann gespannt. man machen oder wenn man sich zumindest so alleine und isoliert fühlt, kann man da eine Übung oder so ganz anders als alle anderen und so abgetrennt, abgeschnitten von der Welt und die Übung heißt Verbundenheit zu anderen und das können wir uns imaginieren und das einzige was wir brauchen ist du zum Beispiel, was? nein wir nehmen einfach den Sessel auf dem wir sitzen, Okay. also jeder wird zu Hause einen Sessel haben. Oder, oder der Boden
1: tut's auch, oder? Boden, Boden.
0: Boden tut es auch, ja. Irgendein Ding, auf das ich mich setze oder Sessel ist ganz gut. Man Sessel kann ist gut zum Sitzen, Sessel ja. ist ganz gut zum Sitzen und dann alle, die mitmachen wollen, also einfach einmal auf diesen Sessel, auf den Stuhl, auf den Boden oder aufs Kissen oder wo auch immer sich hinsetzen, wenn es geht und du gerade nicht am Autosessel sitzt, dann auch die Augen zu schließen. Okay, und einmal darüber nachzudenken, wer alles daran beteiligt war, dass dieses Möbelstück jetzt hier an diesem Platz überhaupt stehen kann klingt jetzt ein bisschen, du schaust, sehr irritiert.
1: Damit habe ich jetzt Aber nicht gerechnet. gehen
0: wir mal ganz zurück zu den Anfängen. Also wenn wer das Sessel. hergestellt hat, oder wie? Ja, überhaupt. Wer hat das Material gemacht? Wer hat die Idee dazu gehabt? Wie viele Menschen waren da beteiligt? Wo ist das überall? Durch wie viele Hände ist das gegangen? Wer hat den
1: Sessel reingetragen? Wer ist drauf gesessen?
0: Ja, wer, wer hat, hat überhaupt vielleicht, da wenn es ein Holzsessel ist, wer hat den Baum gepflanzt? Also ganz zum Anfang zurückzugehen. Wer hat den Baum gehegt, gepflegt? Wer hat den gefällt? Wer hat dann irgendwann einmal die Idee gehabt, okay, aus diesem Stück Holz mache ich einen Sessel? Wer hat die Polster gemacht, auf denen wir sitzen? Unsere Sessel sind gepolstert. Wer hat da die Hydraulik gemacht, dass ich den Sessel rauf und runter mache? Wer hat sich das überlegt? Wie viele Menschen sind da beteiligt gewesen? Wo kommt der Stoff her, auf dem ich sitze? Wo kommt das Plastik her von den Armlehnen? Kommt das? Ist das weit verschifft worden? Wie war der Transport? Wie viele Menschen waren Haben da der beteiligt? Haben den Sessel
1: schon getragen im Möbelhaus eingeschlichtet?
0: Genau. Wie habe ich ihn gekauft oder wo wurde er gekauft? Das da ist, ist er auch ja voll noch heftig. Durch viele, viele Hände gegangen
1: bis er hier gelandet ist und, und ich jetzt drauf sitze.
0: sind schon ganz, ganz viele Menschen, also auf unseren Sesseln sicher, weil die halt ja. öffentlich sind, <lacht> zu Hause weiß ich nicht, aber alleine dieser kleine Sessel da hat schon so viele Menschen irgendwie, oder da waren schon so viele Menschen beteiligt. Und das kann ich mit jedem Ding machen, um einfach so ein bisschen, ich bin nicht allein, ich bin verbunden mit der Welt. Das kann ich mit jedem Nahrungsstück machen tatsächlich. Das kann ich mit einem Stück Schokolade machen. Wo ist der Kakao angebaut worden? Wer war das? Wie ist dann dieser Kakao geerntet worden? Wie, wie ist die Pflanze gesät worden? Wie ist die Milch? Wo, wo ist der Bauer? Wie viele sind da beteiligt? Wie, wo musste das dann hintransportiert werden? Werde und so weiter Welt. und so fort. Also gibt es ganz, ganz viele Menschen, die permanent in unserem Leben eine Rolle spielen tatsächlich, obwohl wir es vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und das kann man sich immer wieder mal bewusst machen und einfach überlegen, dass wir halt echt alles andere als allein sind und ganz, ganz viele Menschen auch in unserem Leben eine wichtige und in unserem Fall eine tragende oder sitzende Rolle spielen. Das ja? ist, das cool. Cool. Das ist so eine kleine Übung, die man immer wieder mal so machen kann, um Verbundenheit zu anderen irgendwie herzustellen, weil wir sind nicht allein. Du bist nicht allein.
1: Du bist nie allein. Das will ich dir irgendwie mitgeben und so kurz vor Weihnachten Daniel, was wollen wir da noch sagen?
0: Ja, wir wünschen frohe Weihnachten. Wir wünschen eine schöne Zeit. Mhm. Wir wünschen ganz ganz viele Gefühle und wir wissen, dass es nicht nur, also das müssen dass es nicht nur schön keine sein. guten und schlechten Gefühle gibt und einfach alles alles Liebe und alles Gute. Vielen Dank, dass du das Jahr mit also dir auch natürlich, liebe Melli, mit,
1: mit mir ausgehalten
0: hast, aber auch in erster Linie an die Hörerinnen, die wirklich viel mitgeschrieben haben und uns viele Fragen gestellt haben, mit denen wir viel telefoniert haben. super
1: schönes Feedback auch gegeben haben, dass ähm, ja, einzelne Folgen viel bewirkt haben, ähm, dass der ein oder andere zur Therapie gefunden hat, dass das Leben verbessert hat, offener reden konnte und das finde ich einfach wunderschön. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, voll geil. Finde ich. Und wir machen nächstes Jahr weiter. Also keine natürlich. Sorge, das ist jetzt kein Abschied irgendwie, weil das ist ja oft irgendwie, habe ich das Gefühl so, okay, 2023 ist
1: vorbei. wird immer so dramatisch. Da endet
0: alles, aber am 1. Jänner geht weiter. Also wir machen nächste Woche Pause, das stimmt. Da ist kurze Weihnachtspause mit dem Psychotalk. Aber du im kannst neuen natürlich. Jahr geht's weiter
1: das sowieso. Und du kannst natürlich jederzeit, überall, egal wo du gerade chillst, äh, 24-7 den Podcast zur Sendung anhören. Mhm. Ähm, der heißt, ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk. Klick dich einfach rein auf kronehit.at oder auf allen anderen Streaming-Plattformen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Folgen und wir freuen uns, wenn du uns auch gern Feedback oder Ideen schreibst. Ähm, einfach per Mail an psychotalk.kronehit.at
0: wir haben mittlerweile 57 Folgen. Du kannst die Weihnachtsfeiertage gut nutzen.
1: Alles durchhören
0: brav. Frohe Weihnachten. Merry guten Christmas. Roach. Ist
1: das
2: noch normal?
0: Der Krone-Hit Psycho